0: Ciao a tutti e benvenuti nel Sanctum Sanctorum, il podcast italiano che parla di Marvel Crisis Protocol. Io sono Paolo e con me oggi ci sono Tommy e Giacomo
1: ciao ragazzi, ciao a tutti,
0: allora partiamo un po' con questa puntata. Lo scorso abbiamo fatto la live, siete passati a salutarci. Abbiamo visto insieme. Uh, questi spoiler che hanno fatto pre GenCon perché poi di fatto al GenCon non è uscito nulla di nuovo se non le carte che non avevano spoilerato durante quella, uh, quel piccolo evento in live uh, le hanno fatte vedere durante il GenCon che hanno fatto le demo di con questa usando questa seconda questa scatola base questo nuovo corset che uscirà ad ottobre allora, ovviamente, per motivi di tempo e poi anche tecnici che ci sono stati in quel giorno, non abbiamo potuto ben valutare quello che c'era ed sarebbe stato a prescindere il possibile, perché eh, ovviamente bisogna poi avere un po' la mente fredda, andarsela a leggere e dare un po' di valutazione al pezzo, no? E così ci siamo presi quest'altro po' di tempo e abbiamo pensato che sarebbe meglio fare delle puntate in cui. si analizzano questi pezzi, sono tanti essendo la scatola base 10 e anche un po' quello che hanno annunciato dopo e così abbiamo detto di spacchettare diciamo questa di quello che vogliamo parlare su quello che è stato detto e oggi vorremmo iniziare a parlare di quelli che saranno i pezzi eroi tra virgolette della scatola base poi ci sarà una successiva puntata dal ritorno dalle vacanze questa sarà l'ultima puntata diciamo pre vacanza eh, in cui parleremo dei villain e eh, eventualmente le aggiunte che si sono dette dopo quindi timeline idee torneistiche e quant'altro che comunque sono ancora non abbiamo avuto nulla di preciso di, di dettagliato quindi solo quello che ci è stato comunicato in quella live che abbiamo visto eh, tutti quanti insieme Spero che appunto vi sia piaciuta, sembra di sì. Ebbene, allora io direi che ragazzi possiamo cominciare, perché tanto da parlare ce ne sarà tanto, da, uh, di questa carellata di personaggi nuovi. Possiamo iniziare anche in ordine, uh, diciamo, alfabetico degli eroi e di conseguenza il primo della lista è il nuovo K. Ennesimo cap della scatola ba, z- z- cap che è uscito nel gioco, abbiamo sentito gente che era contenta comunque di tutti questi nuovi pezzi, gente che era un po' amareggiata perché dice vediamo di nuovo la terza volta questo Capitano America così come altri personaggi, precisiamo anche una cosa perché ho visto sia uh, in... Uh, eh, Sui forum e sulle pagine sia nazionali che internazionali Che c'era gente che diceva ma ci sono queste carte in qualche pack Perché pensa che questi siano tra virgolette Gli stessi personaggi con cui hanno aggiornato le carte E non è così ragazzi Questi sono proprio dei nuovi personaggi Sono la stessa persona ma non hanno solo rifatto il modello in posizione differente Sono proprio dei nuovi personaggi personaggi da giocare eh, quindi non serve soltanto avere la cosa stampata è chiaro che se giochi a casa sì ma serve anche la uh, miniatura allora questo questo cap ragazzi vogliamo leggere la carta vogliamo approfondirlo come la vogliamo affrontare vado io vai tu.
2: allora è eh, un 4 4 3 di difese come il primo faccia riferimento al primo non citerei quello dello shield come paragoni Ha 6 vite da sano costa 4 l'attacco base diciamo agitata 3 tira 5 dadi genera power quanti danni facciamo con wild hit attiva un rimbalzo che ci fa fare un altro attacco a un character entro 3 dal bersaglio ha uno spender interessantemente anche questo ha raggio 3 Costo 4 tira 5 dadi, aggiunge un numero di dadi in base alla size del bersaglio. Quindi può tirare davvero un numero considerevole di dadi, ha un, uh, un trigger strano sul critico che è un push dei 6-3 o meno di S. E ha poi un trigger più complesso che è Wild Dite Scudo, che ci fa fare un altro attacco di frontliner a un altro personaggio. Cioè, deve essere obbligatoriamente un altro personaggio. Senza pagare il costo in power, devo ricordare che questa cosa non ha, non ha altri criteri di gittata se non quello base. Deve essere comunque quindi un target che parte entro 3 da, da Capitan America. Eh, l'affiliazione l'assalto un attimo, eh, ha una carica al solito potere a costo 2 che diciamo ormai tutti conosciamo bene. E poi un altro potere a costo 2 che quando questo personaggio è targetato a un attacco eh, può aggiungersi due dadi al tiro di difesa anche sui mentali questa è una novità appunto rispetto a vecchi Capitana America o vecchi personaggi che alzano gli scudi diciamo o alzano le difese e, e poi abbiamo l'affiliazione Earth, Earth Mightiest Heroes affiliazione Avengers una volta per turno quando un personaggio alleato sta attaccando nella fase di modifica se c'è, se c'è uno più risultati hit nell'attacco si può spendere un power se lo fa si può cambiare un risultato nel tiro in ogni altro risultato che ci tira prego
0: allora sì sul, ah, lato, eh, ferito... sul
2: lato ferito ha 5 ferite quindi mantiene eh, comunque... guadagna e eh, guadagna i can do this all day quindi aggiunge i blanks in tutti i successi quindi questo cap diciamo, è molto piuttosto nei mentali perché può sempre difendere 5 e da girato difende 5 per il blank, eh, mantiene le 11 ferite come linea
0: di cap e basta. Ah, allora io posso iniziare a parlarne di avere una considerazione. Allora questo questo pezzo qua di solito quando escono i vari cap non c'è mai diciamo spesa vince sempre quello della prima scatola base perché è sempre troppo forte per per la leadership che ha e per il fatto di scontare di uno tutti i superpoteri dei vari personaggi che vengono inseriti sotto di lui questo qua non è che uno dice è meglio però devo dire che in realtà magari a prima vista non ti diceva granché, ehm, in realtà si può costruire tanto intorno a questo pezzo secondo me, eh, ho, ho fatto un test con il buon Flavio che, che ci segue, quindi salutiamo eh, che lui ci sta facendo qualche prova intorno, eh, non è banale, cioè. Parliamo di rispetto a tante affiliazioni che ti fanno ritirare il dado, eccetera, eccetera. Questo qui è un potere molto interessante, eh, perché fondamentalmente se si pensa che comunque tu puoi girare spendendo uno, puoi mettere il risultato che ti pare, questo fa triggerare un botto di cose, avere la certezza che ti triggera qualcosa, oltre ad aggiungere spendendo uno un danno assicurato. e E se uno pensa per esempio anche a personaggi come possono essere Doc Ock che con il Wild ti contano doppi i successi se ti ti serve per mettere l'incinerate, per pushare, per farti quel danno in più senza contare che se ci metti anche un pezzo che ti fa ritirare hai un impatto veramente grande. È chiaro che, che cose che stiamo dando con questo Capitan America, stiamo dando un impatto aggressivo alla squadra, cioè di andare di, di attrito. Eh, il suo spender non è niente male, eh, sul lato girato diventa abbastanza anche tosto, eh, dato che conta sempre i bianchi, aggiunge i due dati. Insomma, ehm, non è banale veramente riuscire a fare tante cose quando tu puoi effettivamente pagando uno avere la certezza di trasformare un dato in quello che ti serve quindi magari è passato in sordina, magari la gente l'ha visto altro però ora vedo cosa dite anche voi su questo pezzo ma secondo me è un pezzo dove eh, è vero, splashato magari non ti serve più di tanto ma proprio pensato come leader così come gli altri pezzi della scatola che poi alla fine è quello che vorremmo che il gioco sia, cioè io prendo un leader perché mi piace quello che dà la squadra e voglio costruirci qualcosa intorno e voglio sfruttarlo e questo penso che sia uno di di quei pezzi uh, perché ti fa, cioè, ti fa veramente anche quelli che hanno doppio risultato per farti triggerare qualcosa sull'attacco con questo puoi benissimo riuscire a farli Quindi è un pezzo per me boh, interessante tutto, sommato da non sottovalutare. Secondo voi?
1: Diciamo che come pezzo in sé non è un brutto pezzo. Ovviamente da un'impronta, come hai detto, più più aggressiva alla squadra. Il punto è che secondo me a livello generale, ora come ora, gli Avengers non ne hanno bisogno. E, e comunque sia appunto attualmente la leadership dell'altro Steve cioè di quello del primo set base appunto è talmente forte che ti permette di fare delle giocate di primo turno che sono uh, stratosferiche e, e quindi boh, non lo so, io uh, c- sicuramente ci si può costruire sopra qualcosa ed è giusto che sia così perché sennò sarebbe un, pe- un pezzo assolutamente inutile, cioè <ride> quello senza ombra di dubbio, però boh, uh, a, li- a livello di gameplay a- Avengers a meno che appunto uno non vuole soltanto andare cioè, proprio più sull'aggressivo ma a quel punto io opterei per, forse per un'altra affiliazione eh, può andare bene, ecco però, no, non... sicuramente delle utilità aveva. però appunto, secondo me trovo troppo, troppo meglio l'altro. Poi sbaglierò,
0: mm. no? Vabbè, ma sono due stili differenti. Eh. Cioè, nel senso, sì, l'altro no, ma, ma, ma resta veramente un pezzo colonna portante di sto gioco, anche se hanno provato in tutti i modi a. Provare a a rifarlo, a metterci altri 70k, eccetera, ma quello è difficile da far ruotare. eh, vabbè, per forza, diciamo
1: diciamo la verità, quello che è uscito con lo Shield è abbastanza scandaloso, secondo me. Salvo magari (ride) delle liste proprio che definirei borderline come sperimentazione, non lo so questo è un po più appunto per l'attrito però generalmente non mi sembra il puro gameplay che vogliono gli Avengers almeno quando però vabbè mm. ognuno Beh, ovviamente è libero di certo, scegliere come certo. preferisce più che altro appunto le combinazioni che si può fare sfruttando gli sconti di superpotere con quell'altro secondo me sono impattano molto di più sulla partita
0: sicuramente sicuramente è quello che fa il vecchio Steve, lo, l'abbiamo detto cento volte, ma di fatto quando si tratta di scontare un superpotere di uno, significa che costa tutto uno in meno, significa che i pezzi che metti in squadra è come se avessero un costo maggiorato, un impatto più pesante sulla squadra. Un pezzo 3 cost- pesa quanto un costo 4, un costo 4 quanto un costo 5 e così via, perché effettivamente riuscire a fare tutto in maniera più veloce. E più spesso significa avere tra le mani un pezzo terribilmente più forte rispetto a quando lo giochi in un'altra squadra. Va bene. Vediamo il buon Giacomo invece cosa dice.
2: Allora, non voglio far paragoni di Power Level perché secondo me. cioè, siamo. questa scatola esce ad ottobre. Come vedremo andando più avanti nella valutazione dei pezzi, c'è troppo c'è troppa sovrapposizione cioè io non posso pensare che nel formato generale del gioco esisteranno praticamente dei pezzi quasi copia perché chiaramente Cap è forse al contempo tanto diverso ma tanto uguale cioè stiamo parlando sempre di un personaggio che ha un attacco con lo scudo, ha un attacco da più vicino che deve spostare i pezzi e ha un buff difensivo con quelle statistiche cioè eh, vedo il cap 1 ha sempre I all day ha un perfect block simile chiaramente ha bodyguard che non avete valutato ma è anche quello che sposta tanto del primo sì, cap sì, no, è, eh, è
1: un pezzo più difensivo che gioca in un altro modo ovviamente certo
2: quindi non voglio entrare in questa diciamo valutazione del power level e, e all'interno del meta perché secondo me io credo che per quello che sarà la timeline event quelli del vecchio corset non saranno più giocabili perché secondo me se no non avrebbe senso fare i personaggi in questa maniera, potevano fare un corset con 10 personaggi diversi se no. eh, per quanto riguarda questo più lo leggo più mi piace perché è un pezzo davvero Allora, come game design globale forse un po' più infelice perché secondo me il primo cap è davvero cap cioè sì, è veramente
0: rappresentativo. Che
2: difende gli altri, un personaggio che storicamente nei fumetti lui è lo sfigato che fa rendere meglio tutti gli altri. E quella filiazione è esattamente la traduzione di sono lo sfigato che fa rendere meglio tutti gli altri. E questa lo è in maniera leggermente diversa. Lo è comunque, ma non troppo dal momento che la può usare lui. Quindi magari se non l'avesse potuto usare lui avrebbe continuato diciamo il percorso di quell'idea ed è anche perché costa quindi diciamo che ti porta a una scelta di pezzi molto specifica che sono quelli che solitamente hanno del power in abbondanza o ne hanno spesso e volentieri e qui mi attacco all'altro difetto che noto di questo personaggio che in realtà un difetto c'è una valutazione per me positiva perché non mi piacciono i personaggi come Raino che vanno in autopilota questo personaggio ha poco power e ha una grande fatica a gestirlo perché non ha lo sconto quindi noi siamo abituati a fare il perfect blocco come cavolo si chiami, il vibranium shielding a costo 1 con l'altro cap questo qua e si paga due il blocco e si paga due la carica e comunque non ha un builder così clamoroso che gli consente di generare tanto power lo spender costa tanto l'affiliazione costa power quindi secondo me in realtà ti pone davanti a tante scelte in partita, se appunto tirare sullo scudo, salvare un po' di power... E di fatto
0: lo rende un pezzo più giusto rispetto a... Ma diciamo che secondo me anche il fatto che non faccia power è un po' come dire... È, è veritiero da una parte, ma poi secondo me in realtà il power riesce a farlo. Perché a te ti serve semplicemente... Che ti, che ti entra sempre l'hit e per esempio anche nell'attacco base il suo builder ti tiri 5 dadi ti devi sperare che ti esce un, un hit, dopodiché tu lo fai diventare un dado, sì, però, lo fai diventare eh, wild e ti fa un altro paghi... attacco per fare un'altra energia stai pagando, ma... lo, stai,
2: lo stai ciclando presumibilmente ma per fare un attacco a 5 dadi che sulle difese fisiche che girano ora fa, genererà sì e no un power quindi insomma e può tranquillamente generarne zero il primo per quanto non vuole tirare fuori dopo il rework c'è lo scudo agitata 4 che genera sempre un power e c'è lo, eh, lo shielding scontato insomma secondo me eh, qui parliamo anche del fatto che do- primo turno questo pezzo dovrà pensare ad interagire la carica quando l'andrà andrà a fare presumibilmente la carica la riuscirà a fare dal terzo al quarto turno e bisognerà vedere i perfect block quanti ne hai fatti quanti ne hai potuti fare cioè, io non sto dicendo che è una, è una flow del pezzo è eh. per me è una cosa positiva di game design sì, sì. che è un pezzo che ha tante opzioni tante scelte in partita dovrà decidere bene o male in che modo applicarle in un che pezzo vorremmo che sia
0: sempre così, sì, eh. sì,
2: in un pezzo chiaramente molto indirizzato sul brawling sì, sì, quindi certo, è un certo. proprio mi viene in mente un Sabretooth 2 diciamo così come pezzo proprio che deve scatafasciarsi lì in mezzo anche perché ha poco displacement cioè se pensiamo che l'unico modo che ha di spostare i pezzi è tirando un critico su uno spender che costa 4 ricordiamo il primo può tirare wild sul builder a costo 0 e spostare i 3 o farlo in automatico con 2 power sullo spender a costo 2 sì, sì, no, quindi certo. anche lì a livello di utility probabilmente a livello di danno puro, questo qua riesce a fare sempre qualcosa cioè, secondo me riesce a portare dentro i suoi dannini costantemente l'altro è un po' più un coltellino svizzero che ha un po' tutto per ogni occasione cosa è meglio? Non lo so mi piacciono tutte e due? Sì devo dire che complimenti per questo design perché per quanto molto sia riciclato, molto si sovrapponga in questo caso mi sento di fare i complimenti perché trovo, trovo il personaggio molto carino, cioè mi viene voglia di giocarlo.
1: Sì, sì, no, certo, certo, quello sì. Poi magari nell'ottica che potenzialmente il, il corset vecchio magari non, non sarà più utilizzabile in determinati eventi, potrebbe essere appunto sicuramente un pezzo, diventa un pezzo Ecco, che sì, guarda, esatto, che diventa se io... interessante. Eh, scusa se ti interrompo un attimo. Ah. No, l'unica cosa che, ecco. L'unica cosa che preferisco questo rispetto all'altra è perché mi sono un pochino rotto dopo tutti questi anni del fatto che ogni pezzo che esce c'è cioè, la storia, ma diventa più forte negli Avenger perché appunto si velocizzano sempre. Poi è vero c'hai da valutare i pro e i contro delle cose, però è una questione. Cioè... Non lo so, a livello anche di design generale per il gioco stesso è una cosa che non mi piace troppo, diciamo così, anche se forse tematicamente è più Capitana America quell'altro, diciamo. Esatto.
2: Però questo devo dire, se io penso agli Avenger, come può essere per un disegnatore del gioco una fazione entry game, cioè nel senso sì. nel 95% dei casi cosa farà il nostro nuovo giocatore? Vorrà giocare agli Avenger, soprattutto il giocatore esatto. americano. Quindi è ha più, senso. <ride> sì, no, sì. No, dico, ha più senso fare una fazione, ora come ora, anche abbastanza complessa da giocare per certi versi, e che si fonda molto sulle strategie di primo turno, esatto. che secondo me è una porzione molto avanzata del game. Sì, sì, è vero, o è gli vero. diamo un personaggio che costruisce una lista più quadrata e di brawling, con questa affiliazione che è molto un... vado a tirare i dadi prendendomi le mie chance, tanto bene o male, avrò dei favore a farlo. Non sì, so sì, se no, è stato fatto questo ragionamento. Sicuramente se questi questo sarà il cap con cui potremo giocare per gli Avenger, è una bella ventata di freschezza e di differenza che non mi dispiace, devo dire. Cioè, probabilmente io preferirei giocare Sam, <ride> se ci fosse Sam, però anche questo no. come leader è, è divertente anche perché... Non ci cacci dentro poi tutti i personaggi, come detto, con questa affiliazione. Cioè quelli che secondo me hanno tanto bisogno di power, è meglio giocarli in altre affiliazioni.
1: Sì, sì, certo, certo. No, ma secondo me comunque è eh, sicuramente un pezzo anche un pochino, stud- cioè, diciamo, vi- visto in ottica appunto per essere appunto un pezzo da corset, eh, per uno che vuole facilitare, diciamo... Tra virgolette, appunto, il gameplay di un giocatore che inizia adesso, ecco. Come, rispetto a quell'altro, sicuramente. Uh, comunque, sì. possiamo Cos'è? procedere. Sì, Assolutamente,
0: sì. andiamo avanti. Allora, il prossimo della lista è Capitan Marvel. Questa volta hanno deciso di fare la doppia miniatura quando passa in binary form. Un pezzo che adesso costa 5, o anche prima costava 5 no, costava 4 esatto. Quindi un pezzo che adesso costa 5, eh, Difende 4-4-4. Eh, 7 di vita 6 eh, 2 muore di M, il suo builder all'attacco base a distanza 4. tira 5 dadi. Se fa un wild, eh, può avanzare. Eh, verso yes. il personaggio di S che stiamo attaccando. Dopodiché, abbiamo un attacco sempre a costo zero, un altro builder a distanza 3 tira 6 dati dopo che eh, se fa wild, praticamente fa perdere un'energia al nostro target, quindi al nostro nemico poi praticamente ha una passiva che dice che quando questo personaggio sta difendendo contro attacchi energetici o mistici per ogni wild che tiriamo, che tiriamo in difesa, le possiamo uh, cambiare eh, uno dato dell'attaccante eh, in, un vuoto. in un vuoto. E questo personaggio uh, guadagna un'energia per ogni, ogni, ogni dato che abbiamo cambiato in questa maniera. Un'altra passiva che dice che eh, all'inizio della, di, dell'attivazione di questo personaggio, se ha 6 o più poteri, lo possiamo trasformare in. Eh, binary Form, quindi praticamente eh, dobbiamo poi andare a leggerci l'altro lato della carta, poi quando un personaggio prende danni da un effetto nemico, eh, sì, dopo che è stato risolto potere. guadagna un potere. E' è poi come Hornery è... di
1: Rhino praticamente,
0: esatto. tranne di... che Rhino
1: eh. va anche sugli effetti non nemici, vabbè però... <ride> Va bene, era per semplificare, <ride> dopodiché
0: a Flight è immune a Incinerate e Poison. Uh, vediamo se riesco a vedere l'altra sì. carta.
1: Non c'è il lato, non abbiamo il lato ferito de... né di lei né di Ultron né di Winter Soldier. Si sono ancora visti. Però, vabbè, potremmo Io, valutare mi pare che fare... siano gli stessi. Forse ero riuscito a vederlo da qualche parte, non ricordo <ride> dove.
2: Comunque è praticamente uguale, mi pare, è... ha 6 o 7 ferite, Pot- mi sa che ne ha 6. Ah, okay,
0: ok, ok. Va bene, quindi il lato trasformato, quindi in binary form abbiamo due attacchi che sono spender e che non fanno energia quindi abbiamo il primo che è Binary Blast che ci, fa, ci costa un'energia a distanza 2 tiriamo 6 dati che eh, dopo che questo attacco è stato risolto possiamo pushare i nemici di S, se facciamo wild mettiamo Incinerate. il secondo attacco che ha sempre energetico costa 3, a distanza 3 tira 8 dati, dopo che l'attacco è stato risolto possiamo piazzarci a 2 d- dal nemico se facciamo un wild possiamo lanciare il personaggio nemico di S se facciamo un uh, cos'è, un, un, uh, un, critical wild. un critical wild facciamo explosive che prima che il danno venga inflitto i personaggi entro due da questo prendono uh, una ferita entro due dal nemico eh. uh, poi abbiamo un lancio di uh, enemy character o oh, terreni quindi scenici di costo 4 entro due da noi li possiamo lanciare di M a costo 2. Abbiamo un a costo 0, una sorta di charge. Vabbè, interessante comunque a costo 0 e poi un'altra superpower reattiva a costo 0 che quando questo personaggio spende o perde energia dopo che l'attacco è stato risolto, se questo personaggio ha 3 o meno energie può usare questo superpotere e Praticamente ci fa trasformare in normale. E ulteriore passiva che è un po' come quella è la di stessa prima: è la stessa... sano, esatto. quella
1: che trasforma i wild in vuoti. Ah, scusate, quella che per ogni wild che tiri in difesa trasformi un vuoto in attacco all'avversario e guadagni un potere.
0: Esatto. Che cos'è che guadagna anche quando siamo in binary forma è l'immunità a stagger e sta che è tanta roba. Allora, opinioni su questo pezzo, ragazzi. A me non piace,
1: (ride) dico la verità. Al momento non mi piace, nel senso che è un pezzo secondo me che può essere forte in alcune liste che riescono a a manipolare tanto potere o su determinate missioni specifiche dove appunto generi potere addizionale magari, però non avendola provata ancora da quello che... Posso vedere, diciamo così, da primo, di primo acchito, più che altro essendo che lei deve iniziare la sua attivazione a 6 potere per trasformarsi e non può trasformarsi né durante il turno né eh, in nessun altro modo, il fatto che lei abbia praticamente eh, due attacchi in forma normale di cui uno tira dadi una quantità di dadi giusta per costare 5 il personaggio l'altro no <ride> l'altro no eh, cioè, basicamente non ha altro dal lato normale, cioè non fa assolutamente nulla a parte sopravvivere bene a attacchi energetici e mistici eh, e quindi boh, mi sembrano 5 punti che rischi di sprecare nella partita se non riesci ad agevolarne il guadagno di potere per trasformarla il prima possibile. Tutto lì. In alcune liste sicuramente sfrutteranno la cosa in modo positivo per farla trasformare prima, però in linea generale non, non mi convince come pezzo. Tra ma l'altro... Magari sbaglierò, eh, però...
0: No, ma tra l'altro non devi solo avere... Come dire sei energie perché di fatto tu prendi sei energie e ti trasformi, poi naturalmente devi fare devi per forza spendere per fare qualcosa. Quindi fai il super potere, mm. quello che è. Di fatto, non stai guadagnando energie, perciò poi quasi certamente ne avrai tre o meno che ti rimangono, e di conseguenza dovrai trasformarti in normale
1: no no, no, non sei costretto a ritrasformarti in normale, se ne hai tre o meno puoi ritrasformarti in normale perché giustamente ti danno quell'opzione lì perché dall'altro lato lei al di fuori di quando difende o per via di fattori esterni di base lei non genera poteri quindi se no potrebbe rimanere bloccata a zero poteri e non fare nulla perché non può neanche attaccare con zero poteri dall'altro lato quindi ti danno l'opzione mm. di poterti ritrasformare, giustamente, però boh, non lo so, col fatto che rischia di metterci forse troppo a trasformarsi in, in troppe liste, non, non mi convince tanto, magari sbaglio.
0: Secondo te, Jagu?
2: Io è il pezzo per cui credo che comprerò la scatola. <ride> Siamo
1: proprio di pareri opposti,
2: eh, ti dirò. No, Tommy, la pensavo similmente a te, poi l'ho letta. Ci ho pensato di più. Eh, quello che dici tu è parzialmente vero. Ha sicuramente eh, ha un'entrata in game, perché parliamo comunque del fatto che l'attivazione da Baina Rata è fuori di testa fuori di testa gli ha dato eh sì, il lancio sì, certo. di Hulk
1: il lancio sì, sì, di Hulk sì, sì. 1. Eh, sì, sì una quindi... volta che è di là è fortissima eh, per l'amore del cielo eh,
2: infatti prima di parlare poi proprio del power level dico che questo design è proprio molto meglio di quella della
1: vecchia cioè la vecchia proprio non ci saltavano fuori eh, sì sì sicuramente poi l'anno mm. Hanno sfruttato la cosa anche per, appunto, avere nello esatto. starter tutte le. Tutte Insegnare le la
2: trasformazione, esatto, inserire tutte le meccaniche. Quello è stata una cosa molto furba intelligente, così, appunto, un giocatore novello conosce poi tutte le meccaniche che ci sono in gioco. Però l'altra era un pezzo davvero. Forse l'unico pezzo del corset vecchio che non erano riusciti in nessun modo a trovargli una posizione perché era molto fighi gli attacchi che aveva, aveva un po' di tutto, ma alla fine faceva fatica a fare anche tutto. Questo qui invece ha un design molto dritto che, tra l'altro, riesce a collegare anche bene al personaggio. E perché ti dico, Tommy, che secondo me questo pezzo è davvero forte, da un pezzo a 5 punti che perché gli altri non te lo possono attaccare quindi tu devi devi riuscire stiamo parlando comunque di un personaggio che attacca sei dadi e comunque attaccare sei dadi schifo non fa non è la cosa più bella del mondo ma eh, se l'altro non può mai farti nulla prima o poi tu attacchi sei dadi qualcosa faranno e devi chiaramente fare in modo di arrivare in un posto o comunque essere in una squadra che ti aiuta a generare un po' più di power. Vabbè, quello,
1: quello per forza.
2: <ride> non ne eh, vedo tantissime
1: no, di opzioni. Però, io ne vabbè. vedo
2: tante, però vabbè. Eh, indipendentemente da questo, set, ne vedo sette però. ferite, 4-4-4, immunity, scenery, poison. Cioè, devo trovare un posto e comunque, anche se non lo trovo, quello dall'altra parte deve investire strumenti di control molto importanti. Perché... O devi investire uno spender della gatta, perché se tiri un attacco forte che mi mette lo stagger rischi di darmi il power di essere binary, quindi buttare lo stagger. Eh, o devi per forza investire pezzi che rubano token barranendole inutili, come un voodoo, come un, un pyro, come, che in realtà anche e slow non è che incide molto su questo personaggio. Eh, quindi un pezzo che è 7 ferite 4-4-4 e può giocare con in ciabatte i primi turni, perché puoi davvero giocare in ciabatte, è un pezzo molto molto perdonante. Cioè è, è molto più un pezzo che deve gestire l'avversario che un pezzo che deve saper giocare il giocatore che ce l'ha in mano. Quindi anche questo segue secondo me la linea del pezzo da corset, però col fatto che poi devi saperla attivare bene quando è in banari, perché di power non ne avrai infinito. Chiaro che lei può fare bene o male tutto con 6 power, perché può caricare, fare un attacco a 3, un attacco a 1 e lancio. Però devi anche ragionare che se fai un'attivazione di binary da 6 power, presumibilmente non sarai più binary per il resto della partita.
1: Sì. No, la cosa un pochino è che, gener- cioè, che pensavo io più che altro è il fatto che in ogni caso è vero, non te la- è un pezzo che non ti attaccano, però moltissime partite sono già finite al terzo turno. È vero, uh, è vero, sì, sì, eh...
2: sicuramente questa cosa vale e rimane.
1: E quindi, boh, è un po' quello che mi lascia interdetto, però sicuramente ci saranno dei modi per giocarla, quello è sicuro. Ho paura che, boh... Uh, avendo un pezzo che rischia di partirti in ritardo, diciamo così, io ti non... dico: eh,
2: ho giocato a sforzo eh, Capitan Marvel con Spider-Woman dentro del Fire Club per giocare a un patrol. Appena arriva questo pezzo, qui immediatamente per un punto switch su quella vecchia. <ride> ah beh, eh, questa, ma immediatamente. Quella... Cioè, eh. la, il problem... L'altra ti dirò. Dal, pr- dal primo turno è più impattante perché l'attacchino gitata 4 che è fastidioso per tutti. però c'ho sempre il culo stretto di girare con un pezzo di difesa fisica 3 e sì, 12 sì, no, ferite. Certo, certo, Questo certo, coso certo. qui, appunto, è un bagaglio. Cioè nel senso, per, hanno paura ad attaccarmelo. Ad attaccarmelo, tra l'altro, cioè, adesso ce l'ha anche sui mentali le, le Nest Energy absorption sì, 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 esatto. Quindi davvero tanta tanta roba, è Fisica 4, sappiamo bene tutti quanto fa la differenza. Sì, sì, no, quello è vero. Io aspetto di vederla sul tavolo, chiaramente è un pezzo anche questo, che, che comunque come vedremo è un po' la linea che hanno dato a tutti i pezzi del corsetto, nessuno interagisce con i punti vittoria. Meno male. <ride> e, 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 al massimo c'è una micro interazione che vedremo su, su Vedova Nera, però è il massimo che si sono spinti, quindi eh, lo, lo vedono l'interazione con i punti di vittoria una cosa diciamo da gioco avanzato. Fatto sta che quindi con la limitazione di pezzi che. Vogliono principalmente fare danno, hanno bisogno di fare danno, però questo è un pezzo davvero con un altro, cioè secondo me è un altro design fatto davvero bene. Non, eh, mi piacerebbe insultarli perché non è che io sia stato <ride> particolarmente contento di questo rumor del corsetto e di questo lancio, però i pezzi sono belli. Sì, sì, no, quello è vero, quello è vero. Il design è azzeccato. È azzeccato sempre tenendo in mente che stiamo parlando di un starting point per novelli giocatori. Sì, sì, e certo. se lo confronto con il vecchio starting point, è vero, questi modelli mi sembrano più divertenti per un novizio.
1: Sì, sì, anche a me, anche a me senza dubbio.
2: Ma, infatti,
0: cioè, se, allora è chiaro che questa cosa l'av- l'avrebbero potuta fare benissimo, uguale, ma con personaggi completamente diversi rispetto a quelli che c'erano nel corsetto 1. Però non lo so, magari appunto hanno voluto riaggiustare il tiro è come se volessero fare un ripartiamo di nuovo dato che sto gioco qua è uscito in pandemia. Che il suo successo l'ha avuto perché i tornei grossi li ha fatti, in America vende e tutto. Però dice Boh, riproviamoci quindi magari a avere la speranza che adesso questo, di nuovo questo corset venga spinto anche da negozianti, da tutta la linea e quant'altro e magari provare a riportare giocatori nuovi su questo gioco e cercare di anche dare un'altra faccia, eh, cioè forse non gli piacevano i pezzi a costo basso, avere tanti pezzi in campo, ma cercare di avere anche eh, boh, numeri pari o comunque avere meno pezzi e avere il gioco un po' più eh, rapido, che ogni pezzo può fare un tot di cose. Non lo so perché. Dobbiamo vedere un po' il ciclo completo poi quando arriveremo a fine anno di questo 2023, però appunto, l'abbiamo detto in tanti episodi, sono usciti praticamente solo pezzi a costo 4, che avevano un power level abbastanza alto, poi esce questa scatola base, cioè un po' come se, non lo so, è chiaro che il quadro completo ce l'hanno solo loro. Di dove voglio, cosa vogliono fare, che cambiamenti Vabbè. stanno introducendo piano piano. Però... Perso-
1: personalmente, già avendo visto le pre- arri- per quanto riguarda i costi in punti, avendo già visto cosa esce a inizio 2024 tra X-Men e spider force Web Warriors, dubito fortemente che alcuni di quei pezzi siano costi a qua- costi 4. Eh, secondo me saranno più bassi. Uh, per me è boh, un insieme di fattori che, che hanno causato l'uscita di tanti pezzi a 4 insieme molto probabilmente e scelte magari di cosa far uscire probabilmente. Uh, boh, poi per, appunto, per lo starter sapete benissimo che io non sono felicissimo dal punto di vista di avere personaggi ripetuti perché iniziamo ad averne veramente tanti, anche se con il design differente, eh, quando ce ne sono tantissimi ancora che non sono usciti e probabilmente alcuni non usciranno mai. Eh, Però eh, alla fine è giusto così dal punto di vista che, vabbè, Spider-Man ci deve essere più o meno per forza perché alla fine prima dei film dell'MCU era praticamente il personaggio Marvel più famoso. Gli Avengers non puoi non metterli in uno starter set ora che post film sono praticamente diventati i personaggi più famosi, cavolo, Iron Man nei fumetti era diventato il personaggio più odiato degli Avengers, poi sono usciti i film è ritornato ad essere... Uno dei personaggi preferiti di sempre, quindi per forza di cose
0: devi far uscire loro. E ti fermo subito perché dico: Hai citato Iron Man, e allora il prossimo della lista è lo lo leggo leggo e lo leggi tu dai. Così ne facciamo Eh, una
1: testa. Allora se me lo apre mi fa un favore: Invincible Iron Man 433. eh, Sei vite, sia da è identico da sano che da ferito costo 4, size 2, muove DM. Ha il suo praticamente attacco base, è Repulsor Mark 2 energetico, gittata 4, 5 dadi, ovviamente costo 0, guadagna potere pari al danno inflitto, se la, dopo che l'attacco si risolve, questo attacco non ha inflitto danno, guadagna comunque un potere. Con un wild, Prima che il danno venga inflitto, può, eh, questo personaggio spinge il bersaglio via DS, indipendentemente dalla size. Una due... sorta
0: di, di quello dell'Arc fondamentalmente.
1: Eh, ma anche come quello dello starter scorso, che pusha qualunque cosa. No, immagino un... che il
2: riferimento di Paolo fosse sì, è fatto, fatto del power che guadagna il power lo Ah, ok, lo sì, sì,
1: quello è vero, quello è vero. Ha uh, due spender, uh, uno fisico, uh, costo 3, gittata 3, 7 dadi, prima che il danno venga inflitto questo personaggio si piazza a uno dal bersaglio e con un wild unit uh, può lanciare il... Uh, no, anzi non è che può, questo personaggio se il bersaglio è di size 3 o meno uh, lancia via il, uh, il personaggio DM, il target DM, away. Uh, l'altro spender energetico, agitata 5, costo 4, 7 dadi sempre, uh, quando si tirano dadi addizionali per i risultati critici in questo attacco uh, ne aggiungiamo 2 invece dell'1 normale e dopo che l'attacco si risolve se questo attacco aveva dei risultati critici questo personaggio subisce 2 danni. Uh, ha una leadership nuova per lo shield che è basicamente uguale a quella di black panther per wakanda ovvero quando un personaggio alleato sta attaccando difendendo o doggiando durante la fase di modifica dei dadi può pagare un potere per rirollare un dado uno dei suoi dadi, ha un potere reattivo che è Jervis. Può Pagare X quando un altro personaggio alleato entro 4 sta attaccando durante la fase di modifica. Eh, appunto, per, può spendere da 1 a 3 poteri. Eh, per ogni potere speso, il personaggio alleato può rirollare uno dei suoi dadi in attacco. Un po' come è, Shuri, è un po' come Shuri, però Shuri la può fare anche difensivamente. Se non ricordo male. Eh, e poi I am Iron Man, altro potere reattivo, costa uno. quando questo personaggio sta per subire danno, eh, da un effetto nemico può ridurre il danno di uno, mm. uh, A me piace tanto questo personaggio, uh, per quanto anche quello vecchio secondo me continua a essere molto forte, lo trovo, mo- lo trovo
0: molto interessante. Appunto. possiamo dire che gli Iron Man li hanno sempre fatti più o meno bene? Cioè, quello dell'accosto 3 è sicuramente molto utile e forte. Ha accesso anche a diverse carte, eccetera, eccetera. Quello dell'Arkbuster, secondo me, anche l'Arkbuster stesso, è un, un bel pezzo. E questo qua, secondo me, è, anch'io sono d'accordo. È interessante, sicuramente lo puoi usare sia come leader shield, ma questo lo vedo già bene anche splashato in, uh, in diverse affiliazioni. Cioè, non, non mi sembra male questo pezzo. Puoi fare il eh, È un
1: pezzo che fu- vuole tanto potere, secondo me, <ride> quello sicuramente, però a me piace in linea generale, lo proverò e saprò dire, però a livello generale mi piace molto, mi piace Vabbè, anche se non gradisco troppo che praticamente la sua leadership sia identica a quella di Black Panther senza nessuna modifica. in linea generale mi piace come pezzo può fare tanto ed è interessante anche la la tattica nuova per i vari Tony Stark per quanto riguarda il tuo parere sugli Iron Man l'unica cosa che mi dispiace è che ora come ora diciamo secondo me la Hulkbuster è rimasta un po' indietro ecco quando era uscita era buona era un buon pezzo adesso secondo me la trovo rimasta un po' indietro Quindi... Boh, non so cos'altro dire, mi piace tutto. Lo proverò e niente, sicuramente Vabbè, Vogliamo approfittarne e
0: leggere anche le tattiche che abbiamo scoperto? Che escono insieme a sto pezzo? Allora, aspetta, che la vado a pescare Sicuramente
1: c'è Star Armory che è quella più importante. Si, sì, c'era Star Armory e ce n'era anche un'altra Overcharged si sì, per. Ok, e ce n'è anche un'altra, ho visto. Eh,
2: Repulsor Refraction.
1: Sì, ok, che effettivamente va sia... Ok, dai, leggo tutte e tre a questo punto, visto che sono tutte di personaggi che Allora, abbiamo...
2: Repulsor Refraction eh,
1: è solo per questo Iron Man. Eh? Ok, esatto. È l'unica... Repu... Ok, allora, Repulsor Refraction è una carta che praticamente è attiva... Adesso le carte specificano quando sono un'azione, perché infatti c'è scritto attiva due punti azione, perché è un attacco. Eh, Se l'attivazione di Invincible Iron Man è entro quattro da un alleato Capitano America, primo vendicatore, eh, possono entrambi pagare uno per giocare questa carta. Invincible Iron Man fa l'attacco scritto sopra che è un attacco energetico, un beam, gitta, eh, beam gittato a 4 da 5 dadi, quando si va a misurare la gittata per questo attacco, eh, il misuratore però deve, essere, deve partire da Capitan America, primo vendicatore, ovvero quello di questo corsetto. E questa carta è Rusco. Bene, <ride> o pattume per chi uh, non viene uh, dall'Emilia, <ride> ok, eh, esatto. Allora. Poi aspettate. Scusatemi. L'altra era eh, Overcharge che può. Eh, allora, una carta non affiliata attiva durante l'attivazione di Thor Odinson, Carol Denvers. Uh, e basta uno è basta. dei due <ride> il personaggio può spendere 5 per giocare questa carta, scusatemi non, non l'avevo mai vista prima questo, okay? me l'ero persa nelle, negli spoiler uh, scegliamo un Tony Stark alleato entro 5 dal personaggio che ha giocato questa carta Tony Stark può fare immediatamente l'attacco scritto sopra, quindi questa ovviamente non è un'azione anche perché vabbè non è il personaggio che sta attivando Uh, è, un ar- è un attacco energetico area 2, sei dadi, dopo che ogni attacco si risolve questo personaggio guadagna un potere, dopo, per ogni at- uh, dopo che ogni attacco si risolve il personaggio bersaglio guadagna shock. E questa carta invece mi piace. È interessante, molto interessante perché comunque sia insomma, una- un attacco ad area da 2 che lo spende un altro modello, oltretutto da shock. Uh, cioè. Eh, molto interessante sì.
2: e adesso eh. tutti i Tony Stark questa carta qua esatto. potrebbe essere
1: molto interessante per l'Al- l'Alkbuster. e infine abbiamo Stark Armory uh, un'altra Perché. carta non affiliata reattiva durante la power phase un Tony Stark alleato può spendere X potere per giocare questa carta X può essere da 1 a 5 uh, Per il resto del round, Tony Stark e gli altri personaggi alleati entro entro X da lui, dove appunto X è quanto abbiamo speso, possono aggiungere un dado ai loro dadi in attacco. E anche questa è una carta che sicuramente può essere interessante, parecchio interessante. Eh,
2: Questa (ride) carta qua è quella che mi riporta al ragionamento. Nei timeline event la roba vecchia sarà... Sarà ruotata, perché questa carta qui praticamente ha senso solo per quello da costo 3, secondo me. Ed è l'apice della forza in quello da costo 3.
1: Vabbè, quello sicuramente. Quello da costo poi... 3 è l'unico che ha un beam.
2: Eh, costa meno. Sì.
1: E ci quello. siamo già detti tutto. <ride> Vabbè, certo. Quello è ovvio perché la forza e della carta in poi non gli serve, magari, neanche troppo potere in generale. Esatto, esattamente
0: sì. Quindi si buffa, si aumenta i dadi di attacco. Quello da costo 3, usa questo, se ne aumenta ancora uno. Eh.
1: Sì, sì. Vabbè, comunque è, è una carta che genera una, un'aura praticamente che molto dà più, importante. Esatto, che dà più ai dadi in attacco. Quindi, sicuramente è una carta da valutare. Se, sempre comunque. Eh, non so, pareri vostri su questo Iron Man?
2: Ah, io, a me non piace un granché, devo dire che il, l'affiliazione copiata è davvero come come un segno rosso sulla carta per me, cioè vedo la carta eh, quello, e c'è visto, quello, sono quello sono
1: d'accordo è davvero,
2: davvero marcia d'accordo. come cosa cioè, potevano anche togliere il dodging togli il dodging, guarda, sono già contento è diversa, cioè non è che devi fare molto devi semplicemente non farla uguale mm-hmm. eh, poi il resto è un personaggio molto solido, è un quattro punti molto stagno e che fa anche molto poco secondo me perché non ha, non ha action efficiency questo pezzo qua, può letteralmente muovere e attaccare, punto. E l'unico attacco, c'è dec- cioè, per carità Billion Dollar Punch ti dà del placement ma costa 3 e ha gittata 3. Quindi alla fine ti trovi a fare delle attivazioni simili a quello che costa 3. Sicuramente sei più duro. Cioè, poi, sicuramente. Lo sei perché hai delle ferite in più. Puoi ridurre a 0, che non è poco. Hai quell'affiliazione lì se sei leader. Però, non lo so. Sicuramente bella aggiunta per lo shield. Perché poter giocare lui eh, con quell'affiliazione, avendo Fury, magari sempre dentro per avere Eyes in the Sky ma senza usare l'affiliazione di Fiori in partite più lente come può essere un Demone o Scenari del genere è comodo avere lui come leader piuttosto che Fury eh, però non lo so secondo me non, non darà grandi soddisfazioni sul campo cioè, non, non, non è un Perché, cioè, vedo le attivazioni che può fare sono sempre moderatamente tristi eh, e il, la regola di Jarvis costa tanto power. Come lo genera tutto? Sto tanto power
1: Sì, sì Visto quello. Che poi è un personaggio che vuole anche
2: che... che vuole anche spendere per ridursi danno. Quindi spendendo per, ridu- per ridurre danno, fai anche meno power. Se è un personaggio che fa poco poco power.
0: Mm, sì, effettivamente, comunque la deve spendere lui per poter ritirare anche far ritirare i dai di attacco agli altri, e... quindi.
2: Eh... Sì. Eh, Secondo me è un po' corto, ha anche una filiazione che costa power, Eh, non lo so.
0: Un personaggio da vedere sul campo, a me un po' mi ispira, lo vedo possibile anche splashato, un po' qua e un po' là, Eh, ha possibilità di busciare, di lanciare, di ridursi danno e tutto. Ma il fatto che hai detto tu sicuramente non è da sottolutare perché di fatto l'unico modo che ha per generare potere a meno che non te lo attaccano è il discorso dell'attacco base che tira comunque 5 dadi non può aumentarseli come quello da costo 3 e eh, spesso probabilmente vuoi usare il power per ridurre i danni che riceve o per far ritirare i dati agli altri. Di conseguenza... Comincia a essere complicato utilizzare i suoi spender e visto sotto questa chiave, sicuramente diventa un personaggio un po' problematico, sempre in considerazione al costo: cioè che cosa posso fare a costo l'altro esatto. o cos'altro ci possa andare a male. E
2: ricordiamoci che non fa mai niente gratis. Cioè l'unica cosa che cita un po' è il billion dollar Punch. Però ribadisco devi sempre partire da gittata 3. È un personaggio che può anche permettersi eh, di stare più in mezzo rispetto a all'Iron Man da 3 che magari c'è un po' più paura di lanciarsi in mezzo questo qua è sicuramente molto duro però devi partire comunque da cioè se la tua attivazione vuol darti un'azione in più con quel movimento lì devo partire da un'azione che mi costa 3 power poi cosa faccio magari se sì, mi piazzerò o spero di aver lanciato perché comunque il trigger non è neanche facile eh... non lo so non lo so il design continua cioè la linea la vedo coerente Continua a piacermi, cioè la carta ha tolto l'affiliazione, la guarda è carina, mi sta simpatica, però come come gameplay secondo me non non fa divertire un granché, mi viene da
0: dire. Ok, va bene, allora andiamo un po' più spedita, adesso è che già sono passato un bel po' di tempo di registrazione, ma andiamo sopra Spectacular Spider-Man
2: questa c'è la legge Paolo In quanto
0: questa Marte... ve la leggo io ci devo dire che premetto che un po' ci sono rimasto male ma comunque allora, spettacolo la Spider-Man ennesimo Peter Parker e, uh, difende 3-3-3 costo 3 uh, vita 5, muove DM quindi già da qua cominciamo a vedere un pochino qualche differenza anche con uh, gli altri Spider-Man ma uh, comunque ha ah, un attacco base, a distanza 3, tira 5 dadi. E a prescindere, noi guadagniamo un'energia. Se fa un wild e un hit, ci poss- possiamo avanzare di eh, DS. Poi abbiamo l'impact webbing, quindi il solito distanza 4 che tiriamo 4 dadi, prendiamo un'energia. Se facciamo un wild, pushiamo i size 2 inferiori di eh, DS away. Poi ha uno spender che costa 4, a distanza 2 tira 7 dati, facciamo un wild, un hit, facciamo catch, dopo che questo personaggio l'attacco si è risolto, possiamo prendere un, uno scenico di size 2 o meno entro 3 da questo personaggio e distruggerlo e il personaggio eh, che stiamo targettando eh, subisce eh, come se subisse una collisione dopo che abbiamo spaccato questo questo, diciamo questo scenico. Poi abbiamo una sorta di web, slu, web swing: cioè paghiamo due, ci spostiamo di tre, ma non aumentiamo i dati d'attacco. Eh, abbiamo Proportionate Strength of a Spider eh, Costo 3, prendiamo un personaggio nemico di size 3 o meno, entro 3 e lo lanciamo di DS poi abbiamo il classico spider sense, che eh, quando stiamo difendendo contro attacchi fisici o energetici, eh, o stiamo facendo dei dodge, possiamo andare a ritirare fino a due dadi. E a Wall crawler. Sulla, sul lato, diciamo, ferito non cambia assolutamente eh, nulla. Opinioni. Allora, questo mi ha lasciato un pochino deluso, questo ragno, questo Spider-Man. Eh, mi aspettavo che potesse essere dato la quantità molto alta di leader eh, presenti nella scatola base e dato che ce n'era uno in più diciamo dei villain se non vado errato che abbia una leader mi aspettavo che questo Spider-Man fosse un nuovo leader dei Web Warrior o comunque che avesse quel qualcosa in più il fatto che costi 3 va benissimo ci sta anzi eh, meno male, eh, può facilmente aiutare, questo l'unico punto sulla ragno. poi non ha stealth, non ha un web swing che aggiunge i dati fa energia, fa sempre solo un'energia a prescindere dall'attacco che fa ehm... eh, paghiamo 3 per poter eventualmente lanciare di esse un personaggio di costo 3 o meno Ehm lo spender secondo me diventa complicato farlo, non... perché fondamentalmente noi facciamo massimo due energie ad attivazione e spesso sicuramente lo vorremmo utilizzare per spostare con il superpower o cioè lanciare o eventualmente piazzarci. Ehm. Veramente mi ha lasciato un po' perplesso, dato che avevano anche avuto a che fare con il, avevano voluto ripensare ad aggiustare lo Spider-Man del vecchio corset, di fatto hanno aggiunto soltanto un punto vita che non ha cambiato quasi nulla su quel pezzo, dato il costo e con chi andava a ovviamente compararsi su quella fascia. E quindi, boh, questo pezzo mi lascia perplesso perché di fatto a quel punto potevano lasciare quello della scatola base, forse sarebbe stato meglio. Eh, questa, questo superpower di catch aveva forse anche meglio quello fatto sull'Amazing, che era sempre un catch e dove lui si lanciava, a quel punto lasciavi un dodge, facevi un dodge, quindi attaccavi facevi danno ed eventualmente ti lanciavi contro un altro personaggio allora a quel punto poteva già avere più senso rispetto a spacco uno scenico a distanza 2 entro 3 ci deve anche essere quindi boh io sono un po deluso da questo personaggio no? non lo so mm, lo proverò magari uh, il fatto che sia un costo 3 ripeto l'unica cosa però mm, non, non credo che abbia poi tutto questo senso andarlo a inserire in Web Warrior o boh, altrove. Eh, lascio a voi la parola.
2: A me Guarda. piace un sacco. <ride> Non lo faccio apposta, davvero. Cioè, il pe- insieme a Cap. Capitan allora, Marvel l'ho riscoperta un po' rileggendola e riragionandoci anche con altre persone. Questo qua proprio l'ho amato dal primo momento che l'hanno spoilerato. Eh, perché persone, barra personaggi che lanciano 6-3 a costo 3 con il potere del lancio, no, non mi vengono neanche in mente se esistono. Credo ah. che letteralmente sia allo stato delle cose sia l'unico che lancia i personaggi 6-3 a costo 3 e per di più li prende a 3, eh, per me è favoloso, cioè è proprio tre punti eh, e ogni attacco può avere un senso perché è Elusive per quanto sia difficile da triggerare può essere molto utile e attacca a 3. Non attacca a due come il merdoso Povero Peter Parker da 4 Con quell'attacco da dadi Basta entro due eh, L'impact webbing è sempre forte Lo spender costa tantino Il trigger è difficile da ottenere Ma è da ricordare che è, da, è lanciato insieme a quel Capitano America lì Che ci dà i risultati che vogliamo con un hit Quindi è da vedere anche un po' all'interno di quell'idea e quindi può fare tanto danno perché 7 dadi più una collisione 6-2 è tanto danno. Web Slinger chiaro non è quella di Miles, tutti vorremmo quella di Miles, ma è un ottimo potere. È quella di Miles che è fuori di testa. Questo è un ottimo potere. E... Non lo so, Cioè, per me è un pezzo a tre punti che ha letteralmente tutto. Ha un'ottima tankiness, ha una buona mobilità, ha dei buoni attacchi, ha un'ottima utility. Non, uh, per me è meraviglioso cioè, era il, il Peter Parker da 3 secondo me deve essere che Secondo me, cioè, l'impressione è che questo corset qui segua molto di più la linea dell'MCU, poi correggetemi se sbaglio quindi mi sembra che questo diciamo sia il Peter Parker di Tom Holland eh, con poi appunto i personaggi Avengers dell'MCU e quindi a me non vedo l'ora di provarlo, non so ancora dove non so ancora perché la
0: la miniatura è clamorosa bellissima, a livello di gameplay come ho detto lo proverò però non lo so, rispetto a tutti gli altri ragni magari uno stealth
2: secondo me non ci stava stealth cioè a livello di design, quindi sono contento che non gliel'abbiano dato uh, va in giro vestito in rosso e blu cioè, con tutta la buona volontà <ride> eh, personalmente, mio gusto eh, ma mio gusto personale, preferisco giocare tutta la vita a questo modello piuttosto che Ghost Spider per quanto Ghost Spider sia fortissima non, è, non mettetemi in bocca che ho detto che Ghost Spider è scarso o altre cose, è fuori di testa come personaggio, però per mio gusto preferisco giocare un personaggio così piuttosto che con Spider, perché quel lancio lì è, è tantissima roba, cioè Proportional Strength of a Spider è davvero tantissima roba su un pezzo da tre punti
0: Sì, sì no, ass- assolutamente, eh, diciamo che sotto l'aspetto dei ragni sicuramente ehm, come dire, è-, è questo il poter fare controllo e quindi spostare i pezzi, questo ti permette di forse riuscire a spostare un pezzo ad, ad, ad attivazione eh, questo penso che lo dovrebbe riuscire a fare quasi sempre eh, non lo so, cioè nel senso mh, sicuramente lo proverò, sicuramente eh, però a prima kit a me un po' mi ha lasciato così, nel senso non ne ho visto forse il potenziale che ha, mettiamola così non, non lo so Secondo te Tommy?
1: No, eh, sinceramente è il, è il pezzo che riesco a valutare meno io in questo, in questo corsetto perché è, mo, lo trovo molto particolare e più che altro non, non riesco a, a trovare, un cioè non riesco a vedere una lista adesso dove voglio inserirlo più che altro sicuramente boh, va provato sul campo e magari può dare sicuramente dei risultati positivi eh, però boh, eh, non s- faccio fatica ad inserirlo quello è il mio problema più che altro con questo pezzo boh, da, sì. da provare e vedere dove si riesce un po a, a farlo incastrare ecco tutto lì
2: Bisognerà anche vedere che affiliazione avrà, eh, perché noi siamo abituati al Peter Parker, non Avenger, quello, questo potrebbe essere un Avenger.
1: Boh, eh, non lo so sinceramente, perché eh, almeno a livello di design così, vabbè, a parte essere Web Warrior, eh, sicuro. Cioè, a me dà l'idea di essere più, forse anche... Visto il costo minore ancora rispetto a quello del primo set, essere ancora forse uno- anche se poi, vabbè. Non è che fosse il massimo, cioè non è che sia il massimo, attualmente quell'altro. Mi dà l'idea di essere ancora uno Spider-Man, ancora più invece che vuole stare in solitaria. Questo quello più dal da design eccetera mi sembra un po' quello proprio del suo fumetto magari non delle origini ma quasi quindi non lo so secondo me potrebbe essere solo web web A me sembra nuovo.
2: proprio invece lo Spider-Man di Tom Holland. Perché Iron Man mi sembra l'Iron Man proprio web 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 web
1: web 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 Ora sei un web Cioè, <ride> boh, non non so, so, lo so. Non lo so. Cioè, ma può essere, eh. poi sicuramente a livello anche. Cioè sicuramente il pezzo è studiato anche per uh, i trigger per essere facilitati dalla leadership di Cap quello sicuro però eh, non lo so a livello generale mi sembra cioè, mi sembra un com- indipendentemente da che sia più ispirato a fumetto o a film mi dà l'idea più di essere uh, comunque uno Spider-Man degli inizi quindi eh, diciamo eh, che è veramente eh, sì. no, non saprei potrebbe esserlo, Avenger se vogliono in realtà poi cercare di fare come hanno ha detta loro eh, essere sempre più vicini ai fumetti in linea generale anche se in un paio di casi non è stato così eh, boh, non, non penso eh. non penso sarà avengers però chi lo sa eh, ah, ma onestamente se se loro. Se
0: <ride> posso dire appunto questa cosa cioè, allora, sotto il cap della scatola base non lo so io non ce lo vedo tanto proprio per il fatto che alla fine lui fa una sola energia e spenderla per fare un per far triggerare qualcosa che di fatto comunque non mi darebbe più energia sullo spendere ha senso, sicuramente, ma poi finisce lì, cioè con quello non aumento chissà che cosa. Eh, Messo sotto lo Steve Rogers della scatola base, questo già comincia a essere un pezzo che cambia faccia, perché riuscire a fare un lancio di size 3 o meno a costo 2 o piazzarsi a costo 1 già comincia cioè lo vedo più col vecchio che col nuovo uh, per fare determinate giocate, uh, Ma sempre beh, è ovvio, eh, quello però va bene proprio. È la, regola... tutti i pezzi. È, esatto, la è la regola d'oro. Esatto, è la regola d'oro. È la regola d'oro. La regola d'oro gioco. che
1: infatti non mi. <ride> per, cui, per cui detesto il design del vecchio cioè eh sì, della, esatto. della leadership del vecchio troppo gap, forte però. Quel, quel vecchio gap. No, però... ma più che altro. Vabbè, è una cosa che cioè, boh, una roba generale. Il fatto eh no, che... no, è una roba generale.
0: Eh, però, appunto, diciamo parlando di il, questo cap e la sua leadership, poi il cap della scatola base, eh, boh, eh, ripeto, sicuramente se ti interessa pushare qualcuno, allora va bene. Prendi uno. Che comunque guadagneresti dopo l'attacco quindi ce lo devi già avere per, per riuscire a fare il wild e lo puscio e mi riprendo il, il, l'energia che ho speso, però boh, lo vedremo sul campo. Sicuramente lo proverò, uh, sicuramente lo proverò sotto i ragni, lo proverò sotto altra roba perché, perché non c'è bisogno che lo dica. Ma, uh, <ride> però, insomma, non lo so, non, così a prima vista non mi fa accendere tantissimo, quindi. Staremo, staremo a vedere. Eh, andiamo avanti. Abbiamo il prossimo Iro. Ah, Vuoi aggiungere qualcos'altro? Sì.
1: A te. La vedo buona, dai. La vedo La buona. buona. La quarantesima.
0: Va, Anche questa, ragazzi, miniatura pazzesca!
1: Vi
2: dirò, io preferisco quella Agent of Shield, che se non fosse stato che appunto abbandonata nel tempo dalle sue regole (ride) però anche questa è davvero molto bella allora eh, 4-3-4 di difesa e su questo parlerò dopo Eh, eh, 6 ferite costo 4 spidelle size 2 spidelle su un costo 4 sempre sempre alzare le antenne sempre alzare le antenne allora eh, attacco base eh, gittata 2 5 dadi Power generati con il danno e Wild Shock, eh, Widow Stingers è un gainer gittata 4, 4 dadi, Wild Stun, poi uno Spender gittata 2, costo 4, tira 7 dadi, automaticamente dopo l'attacco risolto, eh, Vedova si muove di M. E con Wild Hit abbiamo Finisher, regola abbandonata e per chi si ricorda mm. del caro vecchio Saber 21. Eh, Dopo questo attacco è risolto, questo character può fare uno shock buttons attack e questo personaggio può rerollare tutti i dadi che vuole in quell'attacco lì, in questo caso includendo anche i teschi. Mi pare che Seybertot non includesse i teschi. Poi costo 2, Calculated Risk. Quando questo personaggio si difende da fisico o mentale, può usare questo superpotere e rallare tutti i dadi in difesa, inclusi i teschi, potere di Blade, detta come va detta. All that matters wow. is the mission eh, questa qua è la, l'unica regola del corset che diciamo, interagisce con i token quindi quando questo personaggio dropperebbe un obiettivo è chi controlla il personaggio che lo sceglie invece dell'opponent quindi come fanno gli agent dello shield martial artist eh, entro due difende con i blank da fisici energetici e stealth da eh, ferita noto che l'artwork è meraviglioso oltre a questo che è, è, ha 5 ferite e questa è la differenza eh, allora questo qua è il personaggio che mi piace meno il corsetto, lo dico cioè, proprio a livello di design mi fa schifo perché eh, se io non ci leggo sopra che c'è scritto vedo Vanera, nera, per me potrebbe essere tipo Blade Thor Thor, cioè, sì, davvero. Qualcuno, uno, una roba di 3 metri di muscoli, cioè vedo difesa fisica 4, eh, cioè 4-3-4 come statistiche difensive. Già non capisco perché vedo Nera dovrebbe avere fisica 4. Cioè, per me, poi, puoi venirmi a raccontare perché le mossine, Bruce Lee e le varie minchiate, però,
1: ah, cioè, non per... c'ha
2: Marcia Artis per quello. Scusa, appunto, do... esatto, a perché punto. gli devo dare fisica 4. Allora, cioè, non, esatto. non riesco proprio a capire. Eh, poi gli attacchi, vabbè, sono generici. il Gittata 4 su Widow Stingers, secondo me, è eccessivo. Perché Gittata 4, in questo gioco qui, ce l'hanno le pistole e i fucili. E secondo mm. me, il bagaglino che ha sui polsi, Gittata 4, è eccessivo. <ride> se il, poi Muove sp- L oltretutto. Infatti, vabbè. Deadly Origins, uh, vabbè, è uno spender come ce ne sono tanti calculated risk e dico era così necessario mettere in un'altra regola difensiva un pezzo con stealth, difesa 4, martial artist in più volendo porre rollare tutti i dadi cioè se sei entro due non la puoi attaccare cioè fai prima non attaccarla
0: no ma tra l'altro aspetta perché poi anche lo spender come tanti altri pensala che c'è sotto ecco questa sotto cap sotto il cap di questa nuova scala da base secondo me
2: Guarda, l'unica cosa è eh, sì perché se hai 5 power poi ne cicli anche perché eh. con lo shock batons te ne ritornano indietro. Eh, quella lo- è sicuramente tanta roba. Il power level, infatti, questo pezzo è molto molto alto: è molto molto alto, e eh, rischia quasi di essere più forte sì. di Spider-Woman, che è un pezzo diciamo con cui lo possiamo comparare, eh.
0: ma anche eh, gli ehm. altri mezzi TRS o A. eh. Cioè, lo sto, lo sto, più lo sto guardando, è più dico. Eh, fatto.
2: più che altro è <ride> un sasso. Cioè, è un sasso. Andare a togliere questo pezzo qui devi per forza avere degli attacchi energetici agitata 3 o comunque più di 2 E devi fargli comunque 11 ferite. Sui mentali è pressoché inattaccabile. Fa tanto danno.
0: L'unica cosa che ed energetici, cioè... non,
2: non sposta nessuno e non ruba niente quindi è chiaro che è un pezzo ancora totalmente di brawling che il primo turno lo farà sicuramente per raccogliere un token perché è ottima per raccoglierli, non è molto brava a riprenderseli eh, quindi comunque secondo me si allontani dai pezzi da 4 che dominano ormai il gioco però il power level è molto alto e al contempo il fatto che è molto alto, secondo me è molto brutto il design, cioè per me il design di questo pezzo è davvero totalmente off point quello del corsetto vecchio soprattutto, soprattutto, era molto meglio
0: soprattutto perché una Black Widow dovrebbe essere ben più forte di uno Spider-Man o di altri pezzi cioè questo personaggio qua è chiaro che va. Il suo, la sua missione è picchiare e romperti le palle ma soprattutto picchiare TAP è il leader che facilita il picchiaggio, vuole andare a picchiare quindi questa cosa, hai un pezzo che muove L e picchia ehm, puoi far veramente triggerare un sacco di cose può ritirare i dati di difesa, può con lo spender ritirare tutti, qualsiasi numero di dati in attacco compreso i test che significa che ti farà probabilmente una vangata di danno e rifarli anche poi con uno shock batone eccetera uh... non lo so cioè, questo per... ecco, questo, come hai detto tu non avrei voluto leggere Black Widow sopra la carta probabilmente perché è una carta cioè è un costo 4 secondo me importante a quel punto ancora di più di quando abbiamo letto Spider-Man qua la domanda è in che filazione la fanno a mettere a questa
2: eh, sarà sicuramente un Avenger e punto e basta forse E-Force eh, però eh, la, la stavo già pensando anche se force vabbè i pezzi da 4 punti ormai sono talmente tanti che uno dice uno più uno meno a me lo valuto proprio all'interno come prodotto all'interno del corsetto non riesco a capire perché quando ci hai già messo eh, Capitano che è un Total Brawler eh, Capitan Marvel che è un brawler Iron Man che non è che possa far chissà tanto, dà un po' di supporto ma alla fine deve andare in mezzo Spider-Man che è l'unico che che ha un po' di trichettini ma è l'unico pezzo da tre quindi alla fine è l'unico che se ti picchiano te ne frega fino a mezzogiorno e difende anche bene devi farmi un altro pezzo da quattro punti che è è praticamente Thor da quattro ecco questa qui poteva essere la carta di Thor di tordonna della della fidanzatina che non ricordo il nome. No,
1: di Jane sì. Foster.
2: Eh,
0: questo dico. qua eh, Questa sì, la carta di Jane Foster.
1: Più o meno non ci starebbe magari lo shield del martial Artist, ma ci siamo dai più o meno, sì, insomma, eh, ci sì. sta, dai. Ci sta, ci sta in effetti. cambino sì, no, gli
2: attacchi, eh, sì, 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 lo è shock è, vero, è, è vero. la martellata, lo stun è la martellata da lontano e questa eh. qua è le tante martellate, cioè non so
1: che... eh, <ride> Sì, no, è vero, è vero. Non è, non è un granché come a livello di design purtroppo questa, è, secondo me boh, effettivamente troppi poteri difensivi staccati uno sull'altro. Forse. Esatto, sono d'accordo. Poi tra l'altro
2: secondo me uno non dovrebbe partire
1: dall'idea di far costare Black Widow 4, cioè sì, per me è no. l'errore. Sì, sì, quello sicuramente, infatti... Prima dello spoiler io pensavo sarebbe stato uno dei pezzi a tre del, del set perché comunque sia, cioè, cioè, alla fine è ok, è una spia super allenata, a quello che vuoi, ma è pur sempre una che non ha superpoteri, cioè, quindi, insomma, a meno che non l'hanno cambiata di recente perché ma, non sono informato su questo, però vabbè. Cioè, alla fine è un personaggio normale senza, senza superpoteri. Cioè, boh, in mezzo a, a Dei e quant'altro. Mi sembra un po' esagerato effettivamente essere un personaggio a costo 4.
0: Boh, così mm. ah tu cosa, ne, cosa ne pensi? Perciò, esagerato? Diciamo il termine che gli metteresti, Tom?
1: Eh, esagerato. Vabbè, dal punto di vista che anche a me non piace come design, non mi piace. Non, non mi piace tutti questi poteri difensivi uno sull'altro boh, poi sicuramente un suo spazio da qualche parte magari lo troverà però boh, co- così non è, un, non è un pezzo che mi esalta ecco può essere il pezzo fastidioso per appunto perché anche lei ha la, l'abilità quella di droppare il token dove vuoi tu però va vabbè non saprei sinceramente, <ride> non ci voglio pensare al momento.
0: Va bene, va bene. Quindi, va bene, tra l'altro è uscita la notizia poco fa, 15 minuti fa, c'è il panel to play di Steve Rogers. Wow, uh,
1: ragazzi, meno l'ho
0: provato male.
2: a leggere perché magari nei vecchi panel to play o comunque avrebbero potuto dire, farci un ragionamento rispetto al vecchio corsetto, invece no. E non c'è scritto esattamente nulla di buono o di utile rispetto alle solite minchiate che che ti interessano molto poco. Sfrutterei gli ultimi minuti
1: prima di scappare per leggere le altre carte degli eroi. Sì. Anche se teoricamente forse ne manca uno di eroe, siamo sicuri? No. No, è eh, eh, Winter Soldier. Oh, no, dio, ma Winter Soldier è extra. Eh, è il sesto. Sì, è tra, eh. tra i cattivi. <ride> in gattivi. mezzo, Winter Soldier ah,
2: andrà in un
1: come... <ride> Non ne sono così convinto, eh, ragazzi. No, ditemi voi. No, Andiamo
2: vogliamo... a lunghi se leggiamo anche Winter Soldier.
1: Sì, dai, lo facciamo
0: sì. poi con i villi. Allora,
2: Battle Plan che è la carta degli Steven Rogers. Quindi anche questo bisognerà vedere. Eh cosa succederà al gioco perché tra parentesi la può giocare anche quello dello shield il bistrattato eh, può spendere 3 power nella sua attivazione per giocare questa carta e tu- Steve Rogers e tutti gli alleati entro 3 possono ricevere uno dei seguenti effetti che è o togliersi una condizione o togliersi una ferita o piazzarsi entro 1 questa carta è davvero molto forte tanta tanta roba mi piace
0: eh, sì, cioè il fatto che riesci a toglierti quella ferita riesci a, a, a piazzarti, a, piazzarti eh. a toglierti quella condizione che eh, spesso rompe le balle eh, è molto utile. Eh, è utile è una di quelle carte che rientra tra quelle che ti potresti portare proprio perché è utile poi magari non è che sia una di quelle che, che hai sicuramente tra le 5 ma che ti porti tra le 10
2: poi oh, abbiamo Go Get em, Tiger e questa qua Paolo non voglio sentire la mente, questa qua è la carta di Amazing Spider-Man, <ride> proprio la carta di Amazing Spider-Man, quando un alleato Peter Parker daza o KO un Grunt enemy character dopo che l'effetto è risolto Peter Parker può spendere due per giocare questa carta e se Peter Parker sta tenendo uno, un objective token può togliersi tre ferite e togliersi una condizione. E se Peter Parker non sta contestando una blu, può anche muoversi di S. Bello. Questa carta su Amazing è, tantissima è tanta
0: roba. Sono, <ride> è <tantissima ride> roba. Sono d'accordo. Sono assolutamente d'accordo. <ride> che già è un sasso. Eh, gli a, lo riesce a curare. Eh.
2: Solitamente è... poi è il Bleed che ti dà particolarmente fastidio su, su Amazing. Quindi. Eh, cioè, la, l'attivazione del dream come uccidi qualcuno ti curi di 1, 2, 3, ti togli il bleed e poi ti muovi di S e vai sulla blu cioè, per una carta è clamoroso
0: no, bello no, assolutamente, bello momento, assolutamente questa, questa ecco, questa già è, aiuta il web warrior in questo caso il Peter Parker chiaramente si sposa perfettamente molto meglio su amazing che su che, quello della scatola base corsetto 1 o 2 eh, il fatto che ti fa curare e ti toglie anche una eventuale condizione, ehm, tanta roba. Perché, amazing a me è un personaggio che piace parecchio come, come pezzo.
2: Joint effort l'assalto perché è super un'affiliata, la possono giocare tutti. Quindi, magari ne parleremo. Ed è anche scritta molto male, quindi forse avremo anche bisogno di una FAC. Eh, mentre reserve members è l'unica, mi pare, carta affiliata Avengers. Ed è reattiva, è una carta che funziona nel momento della squad building diciamo E quando tu includi un non Avenger affiliato character Quindi non può può essere usata sugli Avengers Se vogliamo usarla su un Avenger non possiamo È di costo 3 o meno Quando schieriamo la squadra quel personaggio da costo 3 o meno guadagna Somma Assembly Required Super Power eh, che ci dice è un superpotere reattivo a costo zero. Che quando questo personaggio sta attaccando o difendendo, se entro due da un, altro, è li, è da un altro personaggio alleato con una leadership ability sia attiva o inattiva. Quindi che abbia sulla carta la stellina. Diciamo. Questo personaggio può aggiungere un dado in attacco o in difesa. Ed è un super power once per turn. Allora, questa carta secondo me farà pensare e farà gridare anche molte persone, io lo dico subito che secondo me questa carta è scarsa, però da un certo punto di vista di design è molto carina, quindi ha, t- ha tanti requirement, devi tra o meno, devi stare introdotto da un personaggio con la leadership che in realtà gli Avenger ne giocano due quando, quando si giocavano i due capi insieme, ma era tanto tempo fa, vedremo ora se si può fare… E, eh, un dado una volta per turno. Non so se vale una carta. Ti avrà dato quanti dadi in una partita? Però sicuramente è carina, magari ci sono personaggi da tre, ho visto già la gente... Da a pensare... A Moon Knight, a... o chiaramente lo stesso Winter Soldier classico, visto che ha anche degli altri vantaggi a stare entro due da altri personaggi Winter Soldier. Ce ne sono vari, sicuramente si può sperimentare, trovo che sia la cosa più carina di questa carta.
0: È Da pensare anche sotto la leadership del, di questo Steve, di questa scatola.
2: Sì, sì, sicuramente è
1: pensata per questa scatola, eh, però appunto. <ride> Secondo me è proprio la carta da giocare su quello Spider-Man che non sarà Avengers, però... <ride> oh,
2: ci può, ci può stare, effettivamente. Sì. <ride> è... Lui Perché è, da è vero, sì, not- sì, eh, notar- hai, hai eh. ragione tu, hai ragione tu, Tommy. Probabilmente hai sicuramente ragione tu. Dubito che l'abbiano pensata per
1: giocare
0: crossbones quindi... <ride> eh, <sì. ride> Non si sa
1: mai, non si sa mai, mai, dire mai.
0: Potrebbe, anche se nell'immagine si vede tutto Strange, però sì, eh, che non il... può giocare
1: la carta il... almeno, che che ci fanno,
2: almeno che ci fanno Strange, eh, povero mendicante da questo 3 <ride> ne dubito
0: fortemente. <ride> potrebbe essere a sto punto ci possiamo aspettare di tutto. però sì anche a livello fumettistico potrebbe essere Spider-Man. Sì, sì, lo è
1: stato per una vita membro di riserva dei vendicati Esa- dei esatto, Vendici. esatto.
0: Sotto, eh, diciamo... Tommy lo
2: sapeva già. Tommy sapeva già tutto. Mentre io dicevo, secondo me, sarà un Avenger. Lui si ricordava
1: della carta. No, in realtà, me lo sono ricordato a vederla adesso, però. <ride>
0: Va bene, e, e in realtà c'è la carta di Natasha Romano. Ah,
2: che è la vecchia Tactical Analysis solo per Natasha, che in più dà Wallcrawler. Si chiama Vertical Assistance. Eh, si sì, conferma che durante l'attivazione di Natasha può spendere due, sceglie un altro personaggio entro tre, gli dà Wallcrawler per il resto del round e poi lo muove immediatamente di S. Siamo una carta... Cioè, vabbè, la possono giocare tutte le Natasha. Quindi, forse è più forte se rimarrà giocabile quella da due. Ah, sì, sicuramente. Sempre che eh, mm. mi pare che fosse uscita la FAC, che anche quella da due è Natasha Romanov. Anche eh, sì, se sì, si sì, chiamava sì. Natasha
1: Romanova, okay. e si avevano sbagliato. Okay. Eh.
0: <ride> Va bene, diciamo che appunto abbiamo fatto questa carellata e come avete visto era impossibile riuscire a parlare del corset uh, tutto in una botta sola ma abbiamo fatto bene appunto a spezzarla chiaro che daremo anche poi un giudizio uh, generale della scatola consigli di acquisti o meno su... a fine diciamo, della, dell'analisi uh, fateci sapere cosa ne pensate voi di, di questi pezzi a mente fredda, se li avete letti con calma, se avete già pensato a qualche combo interessante, eh, se, se vi piacciono e se siete in trepida attesa di questo corset o meno. E detto questo, noi vi auguriamo buone vacanze estive per chi ancora deve fare, chi le ha già fatte, Cazzi, su- eh no, va bene, <ride> così <ride> eh, detto questo, direi che possiamo andare in chiusura. e Vi salutiamo e ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi, ciao, ciao a
2: tutti, ciao.